0: Το πρώτο δώρο την ημέρα των γενεθλίων του ήταν το φιλί του Ιούδα και το τελευταίο ο θάνατός του. Αυτό που τον σκότωσε ήταν οι σφαίρες, αλλά η προδοσία ήταν αυτή που τον πόνεσε περισσότερο. Για όσους πίστεψαν στα κακόβουλα στερεότυπα και αυτή τη φορά έπεσαν μέσα. Αυτή είναι η ιστορία του Χριστόδουλου Καλατζάκη. Γεια σας. Είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εγκλήματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε ή κάνοντα μια δωρεά. Μέσω τη εφαρμογή Buy Me a Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram. Μέχρι Θανάτου Podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μηνυμαϊκή ή στο email μέχρι θεανάτου.podcastpapakitgmail.com. Ξημέρωσε η 7η Οκτωβρίου του 2017. Η μέρα των Γενεθλίων του. Η νεαρή γυναίκα του Ντέζη του δίνει το πουκάμισο που του είχε ψωνίσει από την προηγούμενη και ο τρίχρονος γιος του τον κερνά την πιο ζεστή αγκαλιά. Ο 60 χρονο καρδιολόγος Χριστόδουλος Καλατσάκης δεν θα πάρει ρεπό αυτή την ιδιαίτερη μέρα. Αυτό το Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο, θα μεταβεί στο χωριό μακρύ από τη σιτεία που μένει για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κόσμο εκεί, στο ιδιωτικό του ιατρείο». Θα διασχίσει κάθετα τον ομό από τη μία άκρη ως την άλλη σε μία διαδρομή σχεδόν μια ώρας. Σκέφτεται αν θα πάει μόνος ή αν θα πάρει τον κουνιάδο του μαζί, ο οποίος θα του κάνει μερικές τεχνικές εργασίες στο ιατρείο. Τελικά το αποφασίζει. Σήμερα θα πάει μόνος. Μετά από πάρα πολύ καιρό θα έχει μερικές τρυφερές στιγμές με τη γυναίκα του πριν ετοιμαστεί τελικά να φύγει. Ο γιατρός αποχαιρετά την 37χρονη σύζυγό του, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, με ένα φίλι και επιβιβάζεται στη σκούρα πλέμερσετές του. Είναι μια ζεστή και ηλιόλουστη μέρα. Λίγο πριν τις 9, ο καρδιολόγος κοντεύει στον προορισμό του. Κοντά στο χωριό Πυλαλήματα, στο 26 χιλιόμετρο επαρχιακή οδού Ιερά ιτία, μια απότομη αριστερή στροφή θα τον αναγκάσει να κόψει ταχύτητα. Τότε θα συμβεί... Πρώτα θα ακούσει το τρομερό ήχο. Μετά θα νιώσει το πόνο και το αίμα στο πρόσωπό του. Το παλμπρίς της μερσετές του είναι γεμάτο τρύπες από σκάγια. Ο πυροβολισμός τον κάνει να χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο φεύγει προς τα δεξιά και προσκρούει στο πρανές. Ο καλατζάκης ανοίγει την πόρτα του οδηγού και βγαίνει έξω. Παραπατά από τον πόνο και το σοκ. «Ρε παιδιά, ρε παιδιά». Φωνάζει και διασχίζει την άσφαλτο για λίγα μέτρα Ξαφνικά θα ακουστεί ξανά Δύο φορές Θα νιώσει το κάψιμο στην πλάτη του Και μετά όλα θα σβήσουν Θα σοριαστεί στο δρόμο Όπου θα αφήσει την τελευταία του πνοή Στο ίδιο ακριβώς σημείο Λίγα λεπτά νωρίτερα Τρεις κυνηγοί θα γίνουν μάρτυρες μιας σκηνή Που δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους ο ένα από αυτού κάθεται σε ένα ύψωμα πάνω από τον επαρχιακό δρόμο η αράπετρασιία. Από εκεί θα εντοπίσει έναν άντρα τημένο με ρούχα παραλλαγή να κρύβεται πίσω από μια αγριελιά με την καραπίνα του στο χέρι. Στην αρχή, δεν θα του κάνει τόση εντύπωση μια και το σημείο είναι γεμάτο κινητού. Τίποτα όμω δεν μπορεί να τον προετοιμάσει για αυτό που θα ακολουθήσει. Μεταξύ 8 και μισή και ενιά παραήκη. Από τις τροφές του δρόμου εμφανίζεται μία σκουρόχρωμη Mercedes. Όταν ο ανυποψίαστος οδηγός περάσει μπροστά από την αγριελιά που είναι κρυμμένο ο άντρα, εκείνος θα πυροβολήσει στο παρπρίζ Το αυτοκίνητο εκτρέπεται τις πορείες του και πέφτει πάνω στο πλαϊνό ανάχωμα του δρόμου Ο οδηγός μέσα στα αίματα θα βγει από το όχημα και θα φωνάζει Ο άντρα με την καραμπίνα θα βγει από την κρυψώνα του, θα τον πλησιάσει από πίσω και θα τον πυροβολήσει άλλες δύο φορές την πλάτη Ο οδηγό σοριάζεται νεκρός Ο κυνηγός πάνω από το ύψωμα δεν πιστεύει στα μάτια του Μόλις είχε γίνει μάρτυρας μιας σοκαριστικής δολοφονίας Αψηφώντας τον άμεσο κίνδυνο πετάγεται από τη θέση του και φωνάζει Φωνιά, άτιμε, τον έφαγε στον άνθρωπο Καποιο άλλος από την παρέα του κυνηγού βγάζει τη σφυρίχτρα του και αρχίζει να σφυρίζει ο άντρας με την παραλλαγή αρχίζει να τρέχει μέσα από τη βλάστηση προς τους ελεόνες. Πίσω από κάτι δέντρα έχει κρύψει ένα παλιό λευκό άουτι στο οποίο επιβιβάζεται και μέσα σε λίγα λεπτά διαφεύγει με ταχύτητα στον περιφερειακό δρόμο μακρύγιαλού ιεράπετρας. Οι τρεις κυνηγοί αναστατωμένοι τρέχουν κοντά στο θύμα. Εντελώς τυχαία, εκείνη την ώρα πλησιάζει το απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου Σιτίας, στο οποίο κάνουν σήμα να σταματήσει Όλοι μαζί καλούν την αστυνομία Κάποιος σκότωσε έναν άνθρωπο Λένε στο τηλεφώνημα ταραγμένοι Αλλά φροντίζουν να δώσουν όσες λεπτομέρειες μπορούν να θυμηθούν Όπως τον τύπο και το χρώμα του αυτοκίνητου διαφυγής Αμέσως δίνεται εντολή να στηθούν μπλόκα σε διάφορα σημεία Στους δρόμους γύρω από το συμβάν Λίγα μόλις λεπτά αργότερα στο σημείο φτάνει το πρώτο όχημα της αστυνομία μαζί με διασώσεις του ΕΚΑΒ οι οποίοι σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο που κοίταται στην άσφαλτο Δυστυχώ, πολύ γρήγορα γίνεται φανερό ότι είναι πολύ αργά για εκείνον Ο νεκρός, από την ταυτότητα που έχει μαζί του αναγνωρίζεται ως ο 62χρονος καρδιολόγος Χριστόδουλος Καλατσάκης Σήμερα είχε τα του. Τώρα είναι σκεπασμένος με ένα λευκό σεντόνι. Η αντίδραση της νεαρής συζύγου του όταν μαθαίνει τα νέα του θανάτου του είναι σπαρακτική. Το θύμα είναι πασίγνωστο και στους κατοίκους της περιοχής, τόσο ω άνθρωπος όσο και ως επικελματίας. Κόσμος αρχίζει να μαζεύεται στο σημείο για να παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τις εξελίξεις τη έρευνα. Η μαρτυρία των κυνηγών είναι μεγάλη σημασίας. Οι άντρες είναι σε θέση να υποδείξουν στους αστυνομικού όλες τις κινήσεις του αγνώστου με την παραλλαγή. Ψάχνοντας ανάμεσα στη βλάστηση, οι αρχές καταφέρουν να εντοπίσουν πεταμένα μία καραπίνα, κάλικες, μία τσάντα κυνηγετική και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η αστυνομία είναι σε γενικό συναγερμό. Αξιωματική του τμήματος ιδίας, της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Αγίου Νικολάου, του τμήματος Ιεράπετρα, του τμήματο αστυνομικών επιχειρήσεων Λασιθίου και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών καταφθάνουν στο σημείο του Άγριου Φωνικού. Μαζί του η ιατροδικαστή του Πανεπιστημίου Κρήτη, κυρία Εκατερίνη Κανάκη, η οποία κάνει αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματο. Ο γιατρό Χριστόδουλος Καλατζάκη χτυπήθηκε με εννιάβολα φυσίγκια για κυνή για μία φορά στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στη μύτη. Ένας πυροβολισμό που το παραμόρφωσε τα χαρακτηριστικά, καθώς και δύο φορές την πλάτη που ήταν και οι χαριστικές βολές. Πολύ γρήγορα οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για δολοφονία που σκοπό είχε τη ληστεία. Και αυτό, γιατί πάνω στο θύμα βρέθηκαν αρκετές χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, ένα πολύ ακριβό ρολόι χειρός και μια χρυσή αλυσίδα λαιμού. Οι ερωτήσεις είναι σαφεί. Ποιος και γιατί έστησε ενέδρα θανάτου στον άτυχο Καλατζάκη. Ήταν αυτός ο στόχος του δολοφόνου ή πρόκειται για μια εντελώς τυχαία επίθεση στο δρόμο. Η καθοριστική σημασίας κατάθεση των μαρτύρων και η άμεση κινητοποίηση μεγάλης αστυνομικής δύναμης σε όλη την περιοχή φέρνει γρήγορα αποτελέσματα. Λιγότερο από δύο ώρες μετά τη δολοφονία... Ένα παλιό λευκό Άουτι εντοπίζεται σε μπλόκο στην περιοχή Κουτζουνάρη λίγο πριν την Ιεράπετρα. Οδηγός του ο 37χρονος Καρσεύ Καρσιμύροφ από τη Βουλγαρία. Μέσα από το όχημά του συλλέγονται ένα περίστροφο, έξι φυσίκια, δύο μαχαίρια, ένα κινητό τηλέφωνο, 770 ευρώ και 77 λεβά. Ο Κρασιμύροφ θεωρείται αμέσως νούμερο ένα ύποπτος και οδηγείται στην ασφάλεια. Ο 37χρονος Βούλγαρος είναι μια μεγάλη έκπληξη για τις αρχές. Είναι ο ίδιος παρασυμμοφορημένος αστυνομικός των ειδικών δυνάμεων από το 2004 στη χώρα του, κατάσκοπος στην Ομάδα Καταπολέμησης Εγκληματικότητας, ενώ έχει τιμηθεί και από τη Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας του Βασιλείου της Ισπανίας. Τι είδους κίνητρο μπορεί να έχει όμως ένας Βούλγαρος αστυνομικός να δολοφονήσει έναν Έλληνα γιατρό με ενέδρα μέσα στη μέση του δρόμου. Ο 37χρονος ανακρίνεται, αλλά για ώρες κρατά σκληρή στάση. Όσο αντιστέκεται στην ανάκριση, παράλληλα οι αρχές καταφέρουν να συγκεντρώσουν σοβαρά στοιχεία εναντίον του. Ο χαρακτηριστικός σωματότυπός του αναγνωρίζεται από έναν από τους μάρτυρες κυνηγούς. Ακόμα πιο σημαντικό, πάνω στην καραμπίνα που βρέθηκε πεταμένη στη βλάστηση, εντοπίζονται αποτυπώματα τα οποία ταιριάζουν με αυτά του βούλγαρου αστυνομικού. Η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο και η πίεση αυξάνεται. Μέχρι το απόγευμα θα έχει δώσει μια συγκλονιστική ομολογία που θα τους αφήσει όλους αναβδούς. Ο Καρσέφ Κρασιμίροφ ήρθε πρώτη φορά στη Σιτία από τη γειτονική Σόφια στις 30 Σεπτεμβρίου δικός και ακτοπλοϊκός με το λευκό άουντι που ανήκει σε συγκινή του. Μαζί του είχε φέρει εκτός από την καραπίνα και το υπηρεσιακό του όπλο χωρίς να δηλώσει κανένα από τα δύο. Μοναδικός του στόχος να σκοτώσει το Χριστόδουλο Καλατσάκη. Εκείνη την ημέρα συναντήθηκε με το πρόσωπο που είχε πυροδοτήσει το δολοφονικό του μένος. Την ερωμένη του, που δεν ήταν άλλη από την 37χρονη επίσης από τη Βουλγαρία σύζυγο του γιατρού, την Τέζικο Βεντάροβα. Εκείνη τη φορά το σχέδιο να δολοφονήσει τον καρδιολόγο δεν προχώρησε και ο Καρσέφ επέστρεψε στη Βουλγαρία, αφήνοντας πίσω στη Σιτία παρκαρισμένο το Audi, με όλο τον εξοπλισμό και τα κλειδιά στη γυναίκα που τα έστειλε μέσω του αδερφού τη. Ο άντρα γυρνάει στη Σιτία ξανά λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου, αυτή τη φορά αεροπορικός Γνωρίζει από την Τέζη πολύ καλά το πρόγραμμα του άτυχου γιατρού και ότι την επόμενη μέρα, το Σάββατο το πρωί, θα επισκεφτεί το ιατρείο του στο μακρύ Από την προηγούμενη ο Καρσέφ έχει καταφύγει στη Ρακή και το Ούζο... για να βρει το κουράγιο για αυτό που θα ακολουθήσει. Το ίδιο θα κάνει και εκείνο το πρωινό του Σαββάτου. Ανήμερα του φόνου, επιμελώς θα επιλέξει το τέλειο σημείο... για να στήσει την ενέδρα του. Θα διαλέξει μια πυκνή ελιά... απέναντι ακριβώς από μια κλειστή στροφή... και θα περιμένει. Ο γιατρός θα δολοφονηθεί στη μέση του δρόμου σαν θύραμα. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Καρσέφ, με ίδ Είχαν έναν εφηβικό έρωτα, ο οποίος αναζωπηρώθηκε ακριβώς ένα χρόνο νωρίτερα μέσω Facebook. Οι δυο τους άρχισαν να μιλάνε και να έρχονται πολύ κοντά, μέχρι που το πάθος τους έγινε ασυγκράτητο. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει αρκετές φορές στην πατρίδα της μαζί με το παιδί της για να τον δει, λέγοντας ψέματα στον άντρα της για τους λόγους του ταξίδιού της. Η αστυνομία σπέβδει στο σπίτι που η Τέζη κατοικούσε με το γιατρό και την προσάγουν στο τμήμα για ανάκριση. Στην πολυτελή κατοικία βρίσκουν και το κινητό της στο οποίο αμέσως αποκτούν πρόσβαση για να ερευνήσουν. Δεν έχει προλάβει να σβήσει όλα τα μηνύματά της. Από τη μεταξύ τους επικοινωνία προκύπτει ότι η γυναίκα του έλεγε ότι υπάρχει περίπτωση ο αδερφός της να συνοδεύσει τον άντρα της στο ιατρείο του. Στο μήνυμα του γράφει «Μπορεί να χρειαστεί να το ακυρώσεις. Θα πάει με τον αδερφό μου για να κάνουν δουλειά στο ιατρείο του. Θα σε πάρω να φύγεις. Αν χρειαστεί όμω όχι, και αμέσω μετά. Φεύγει τώρα, είναι μόνο του το αυτοκίνητο, σφραγίζοντα έτσι για πάτα τη μοίρα του άτρα τη. Από τα γραπτά μηνύματα τη Ντέζη στο κινητό τη, προκύπτει ότι το ζευγάρι δρούσε μαζί για να φέρουν ει πέρα στο σχέδιο τη δολοφονία. Κατά την ανάκριση που ακολουθεί όμω, εκείνη θα αρνηθεί τα πάντα. Θα καταθέσει ότι δεν είχε ιδέα ότι ο εραστή τη απροχωρούσε σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Κι αν και στο παρελθόν είχε απειλήσει να του κάνει κακό εκείνη ποτέ δεν το πίστεψε στα αλήθεια. Όσον αφορά τα μηνύματα στο κινητό της θα πει ότι απλά τον ενημέρωνε ότι ο άντρας τη θα φύγει από το σπίτι για να μπορέσουν να συναντηθούν. Ο Εραστής της θα αποφασίσει να την καλύψει και θα πει ότι πράγματι η Τέζη δεν ήξερε τίποτα για τα σχέδιά του. Κανείς δεν θα τους πιστέψει όμως. Το σατανικό ζευγάρι θα οδηγηθεί σε ανακριτική εισαγγελέα. Όπου θα τους διοριστούν δικηγόροι υπεράσπισης από το κράτος Μες και κανείς στη Κρήτη δεν ήθελε να τους αναλάβει Τόσο έντονο ήταν το κοινό αίσθημα για το θάνατο του Καλατζάκη Μετά την απολογία τους κρίνονται προφυλακιστέοι Ο Καρσέφ με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση Και η Ντέζη για άμεση συνέργεια Όλοι οι Κρήτη είναι συγκλονισμένοι και πολύ θυμωμένη. Τα στόματα ανοίγουν και οι καταθέσει όσων γνωρίζουν πράγματα καίνε του κατηγορούμενου. Θα μαθευτεί ότι ο γιατρό, από πολύ νωρί, είχε αρχίσει να υποψιάζεται ότι η γυναίκα του ήταν άπιστη. Είχε αρχίσει να αμφιβάλλει, ακόμα και για την πατρότητα του παιδιού του. Οι καυγάδε ήταν πολύ έντονοι, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα ο Καλατζάκη είχε ξεκάθαρα εκφράσει την επιθυμία του στην ίδια τη Τέζη να πάρουν διαζύγιο. Εκείνη. Είχε ζητήσει χρόνο να το σκεφτεί, χρόνο που τελικά φαίνεται να αξιοποίησε, οργανώνοντα τη δολοφονία του. Γιατί όμω η γυναίκα προτίμησε να τον βγάλει από τη μέση και όχι να χωρίσει αφού και εκείνο το ήθελε. Το αληθινό κίνητρο τη δολοφονία άρχισε να αναδιέται. Και αυτό ήταν ότι ο επιτυχημένο καρδιολόγο είχε περιουσία που έφτανε σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ακίνητα χωράφια κληρονομιά από τι γονεί του καθώς και μεγάλα σε μετρητά. Αν το ζευγάρι έπαιρνε διαζύγιο, τότε η Ντέζη θα είχανε για πάντα την πολυτελή ζωή, στην οποία είχε μάθει να ζει από τότε το που τον γνώρισε. Η Ντέζη Κοβεντάροβα ήρθε με την οικογένειά της από τη Βουλγαρία. Η μητέρα της εργαζόταν ως καθαρίστρια σε σπίτι και γραφεία. Ένα από τα γραφεία που καθάριζε ήταν και του γιατρού Χριστόδουλο Καλατζάκι. Η Ντέζη βοηθούσε τη μητέρα τη στην εργασία τη και έτσι βρέθηκε μερικέ φορέ και εκείνη στο ιατρείο του καρδιολόγου. Μια κοπέλα αρκετά εντυπωσιακή και νεότερη του δεν θα μπορούσε να του περάσει απαρατήρητη. Παντρεμένο στο παρελθόν αλλά χωρισμένος, ο γιατρό ερωτεύτηκε την Ντέζη και εκείνη ανταποκρίθηκε στα συναισθήματά του. Λίγο καιρό αργότερα θα του ανακοινώσει την εγκυμοσύνη τη. Ο Καλατζάκης θα ενθουσιαστεί με την ιδέα ενό παιδιού και αμέσω θα τη ζητήσει γάμο. Πρώτα θα γίνει ένα πολιτικό γάμο, ενώ μετά τη γέννηση του γιού του θα γίνει θρησκευτικό γάμο και βάφτιση μαζί. Στο μυστήριο δεν θα παραβρεθούν όλοι. Είναι πολλοί εκείνοι, η οικογένεια και φίλοι, που θα προσπαθήσουν με την απουσία του να περάσουν ένα μήνυμα στο καλατσάκι. Πολλοί, εκείνοι που ένιωθαν ότι η νεαρή από τη Βουλγαρία δεν είχε αληθινά αισθήματα για εκείνον, αλλά μόνο τη στόχο ήταν να ροκανίσει την περιουσία του. Η Ντέζι, Πλέον απασχολείται ως γραμματέας του γιατρού ενώ παράλληλα απολαμβάνει πλάι του μια ζωή γεμάτη ταξίδια πολυτελείς αγορές και άνεση Ένα μήνυμα στο facebook της γυναίκας όμως θα έρθει να σαρώσει όσα είχε στρατηγικά χτίσει και από εκεί και μετά όλα θα πάρουν το κατήφορο Η Ντέζικο Βεντάροβα κρατείται αρχικά στον κορυδαλό και μετά στις γυναικείες φυλακές τη Θήβας όχι όμως για πολύ Όσο στοιχειοθετεί τη δικογραφία δικογρα ο δικηγόρος της καταθέτει αίτηση, σύμφωνα με την οποία υποστηρίζει πως μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η πελάτησά του έχει παραδεχτεί μόνο την εξωσυζυγική της σχέση, που επουδενή δεν είναι έγκλημα Για τη συμμετοχή τη στη δολοφονία δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά στοιχεία, οπότε θα πρέπει να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερη για να είναι κοντά στο ανήλικο παιδί της. Και έτσι θα γίνει. Από το Μάρτιο του 2018... Με διάταξη του αρμόδιου ανακριτή Λασιθίου, η Ντέζη επιστρέφει στη Σιτία με περιοριστικού όρου την απαγόρευση τη εξόδου από τη χώρα και την παρουσία τη δύο φορέ το μήνα αστυνομικό τμήμα τη περιοχή τη. Η εξέλιξη αυτή ξεσηκώνει δικαίως αντιδράσει. Η γυναίκα κυκλοφορεί στη Σιτία με το πεντάχρονο πλέον παιδί τη και ζητά να αποσφραγιστεί μέσω του νηπίου η τεράστια περιουσία του γιατρού. Η οικογένεια του Καλατζάκη, η αδερφή του και που είχαν για χρόνια απομακρυνθεί από εκείνον επειδή δεν ενέκριναν τη σχέση του με την Τέζη, τώρα κινούνται εναντίον τη. Αμφισβητούν την πατρότητα του παιδιού για να διακόψουν έτσι κάθε προσπάθεια να περάσει σε εκείνη περιουσία. Αν το παιδί δεν είναι πραγματικό απόγονος του γιατρού, τότε η περιουσία περνάει στα αδέρφια του. Αν είναι, τότε δικαιωματικά θεωρείται άμεσο κληρονόμο και θα ζητήσουν την επιμέλεια και την επικαρπία του. Την επιμέλεια ενό παιδιού που έχουν δει ελάχιστες φορές. Η μάχη ξεκινά. Με το παιδί στη μέση αρχίζει μια σκληρή σύγκρουση προτίστως να επαληθευτεί η πατρότητα. Το μονομελές πρωτοδικείο λασιθείου ορίζει πραγματογνώμονα μια μοριακη βιολογο γενετιστρια αλλά η πλευρά της Τέζη ορίζει δικό της τεχνικό σύμβουλο το γνωστό γενετιστή κ. Γιώργο Φιτσιάλο. Μήνε αργότερα θα βγουν τα αποτελέσματα. Κατά 99,99% Πατέρα είναι ο Χριστόδουλος Καλατζάκης. Εν μέσω μηνύσεων και δικαστικών μαχών το αγοράκι περνάει τελικά στα χέρια της μητέρας της Ντέζη η οποία αναλαμβάνει να το μεγαλώσει όταν πλέον η δίκη της ξεκινά. Αυτό θα γίνει την 3η 19 Φεβρουαρίου του 2019 στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ιρακλείου. Η συνεδρίαση θα αρχίσει στις 10 το πρωί και θα είναι μαραθώνια. Η πλευρά του Καρσέφ Θα υπομιστεί όλη την ευθύνη της δολοφονία και ποτέ δεν θα εμπλέξει την Τέζη. Αυτό που θα υποστηρίξει ο βούλγαρος αστυνομικός είναι ότι ο Καλατσάκη είχε ανακαλύψει την ταυτότητά του και στις 14 Αυγούστου του 2017 του είχε στείλει απειλητικό μήνυμα μέσω Facebook ότι θα κάνει κακό στον ίδιο και το παιδί του, ένα παιδί που ο Καρσέφ είχε αποκτήσει από προηγούμενο γάμο του. Το υποτιθέμενο απειλητικό μήνυμα δεν παρουσιάστηκε ποτέ ω αποδεικτικό στοιχείο, αλλά ο Βούλγαρο το χρησιμοποίησε ω κίνητρο για τη δολοφονία. Δηλαδή, δεν τον σκότωσε για να ζήσει τον ερωτά του με την τέζη και τα χρήματα του γιατρού, αλλά γιατί ένιωσε ότι η ζωή δικιά του και του παιδιού του κινδύνευε. Στον αντίποδα, η γυναίκα φώναζε για την αθωότητά τη. Χαρακτήρισε τον Καρσέφ ανισόρροπο και αποκλειστικά υπεύθυνο για το έγκλημα. Έχασα τον άντρα μου και θα χάσω και το παιδί μου εξαιτία του. Τι ώρε που διήρκησε η δίκη έτρεμε αδιάκοπα και ήταν διαρκώ έτοιμη να καταρρεύσει. Παρά την προσπάθειά τη να δείξει ότι και εκείνη ήταν άλλο ένα θύμα του εραστήτη, αυτά που θα ακουστούν στη δίκη θα είναι ανατριχιαστικά. Αποκαλύφθηκε ότι περίπου ένα μήνα πριν τη δολοφονία του άντρα τη, η Ντέζι έψαχνε στο διαδίκτυο για αγορά στρατιωτικών ρούχων αλλά και οτιδήποτε σχετικό με τον νόμο για τι συντάξει χειρίας. Το τζάκετ παραλλαγή που φόραγε ο Καρσέφ εκείνο το πρωινό, του το είχε κάνει δώρο εκείνη. Οι καταθέσει των φίλων του γιατρού θα κάψουν περαιτέρω τη χείρα του. Θα καταθέσουν ότι ο γιατρό υποτίθεται φοβόταν ότι θα τον δηλητηριάσει γιατί εκείνο τη ζητούσε διαζύγιο ενώ εκείνη δεν ήθελε. Είπαν ότι είχε σταματήσει να τρώει στο σπίτι και δεν άφηνε ούτε του φίλου του να φάνε εκεί. Μεταξύ άλλων, υποπτευόταν την Τέζη ότι είχε κλέψει μεγάλα ποσά μετρητών από διάφορες κρυψώνες του σπιτιού, κάτι που εκείνη αρνήθηκε και με τη σειρά της κατηγόρησε μάστορες που δούλευαν στην οικία εκείνη την περίοδο. Η ακροαματική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις τέσσερις τα με φανερή την κόποση όλων των πλευρών. Αν και το κατηγορητήριο για την Τέζη ήταν αρχικά άμεση συνέργεια, τελικά η εισαγγελική πρόταση θα μιλάει για απλή συνέργεια. Η έδρα όμως, απροσδόκητα θα διαφοροποιηθεί τελείως και θα μετατρέψει την κατηγορία σε ηθική αυτουργία που επιφέρει την ποινή των ισοβίων. Τελικά, τακτικοί και λαϊκοί δικαστές κρίνουν ομόφωνα ένοχους και τους δύο κατηγορούμενους με ποινή ισόβειας κάθερξης Η δίκη θα επαναληφθεί στις αρχές του 2023 μετά από πολλές αναβολές στο μεικτό ορκωτό εφετίο Ανατολικής Κρήτης Το αποτέλεσμα των ποινών θα παραμείνει το ίδιο η γυναικεία εγκληματικότητα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και αυτό γιατί είναι αδύνατο να αποστηρώσει το έγκλημα μια γυναίκα από το φίλο τη. Ακόμα και η μελέτη για το φαινόμενο αυτό θεωρείται περιορισμένη, καθώ για δεκαετίε ο τρόπο προσέγγισης ήταν επηρεασμένο από τον τρόπο που οι άντρε μελετητέ έβλεπαν τι εγκληματούσε γυναίκε εν γέννη, παρούσε μόνο μέσα από την πορνεία ή το περιθώριο. Ακόμα και όταν ήρθε η στιγμή για μια πιο φρέσκια ματιά, η δράση του φεμινιστικού κινήματος επηρέασε βαθιά την ερμηνεία του. Γενικά και απλοστευμένα, θα λέγαμε πως έχει παρατηρηθεί ότι οι γυναίκες πιο δύσκολα παραβιάζουν τους κανόνες μίας συνθήκης ή τους νόμους μίας κοινωνίας. Σε άρθρο του δικηγόρου Αθηνών, Άγγελο Ποταμιά, για το site Police News, διαβάζουμε ότι «Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνη, διαφάνεια και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 2015, σε σύνολο 11,5 κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης της χώρας, οι γυναίκες κρατούμενες ήταν 580 ή το 5,2% του συνόλου των κρατουμένων, ενώ οι άνδρες ήταν το 94,8%. Η μικρή αντιπροσώπευση των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες στα καταστήματα κράτησης οφείλεται κυρίως στην τέλεση λιγότερων σοβαρών εγκλημάτων, ιδίω λιγότερων σοβαρών εγκλημάτων βίας, Αλλά και στη σχετικά σπάνια ύπαρξη προηγούμενων καταδικών του, ιδίω αστεριωτικέ τη ελευθερία κυρώσει. Το ίδιο άρθρο αναφέρεται πιο αναλυτικά στου λόγου που οι γυναίκε έρχονται πιο δύσκολα σε επαφή με το έγκλημα εν γέννη. Λόγω του τρόπου που αντιμετωπίζονται από την κοινωνία, είναι πολύ δύσκολα από μικρέ να συμπεριληφθούν σε ομάδε που εγκληματούν, όπω είναι μια συμμορία παραδείγματο χάρη, ή ακόμα και να συναναστραφούν με αυτέ. Ο συγγραφέα ακόμα λέει: Η κοινωνική στερεοτυπική ρόλη. Ορίζουν για τους άντρε ότι όταν τους επιτίθεται ή τους καταπιέζουν αντιδρούν ενεργητικά και με επιθετικότητα ενώ οι γυναίκες παθητικά και χωρίς επιθετικότητα. Οι γυναίκες δηλαδή φαίνεται ότι εσωτερικεύουν περισσότερο την τοξικότητα του συναισθήματός τους. Ίσως κάπως έτσι εξηγείται το φαινόμενο της ηθική μια κατηγορία αρκετά συνηθισμένη για μια γυναίκα που φτάνει ενώπιον της δικαιοσύνη. Εμένα προσωπικά με συναρπάζει. Και φυσικά θεωρώ απόλυτα δίκαιο το γεγονό ότι τιμωρείται με ποινή ισοβίων. Η ηθική αυτούργια θα έλεγε κανεί πω είναι ο τρόπο που ανακάλυψαν οι κατά γυναίκες γυναίκε για να τελέσουν μια ανθρωποκτονία χωρί να λερώσουν τα χέρια του, χωρί να χρειαστεί να αναμετρηθούν οι ίδιε με το θύμα του. Μια χειραγώγηση με μαεστρία, μια σκηνοθετική παρέμβαση στην αφαίρεση μια ζωή. Η Ντέζη Βεντάροβα είπε στον εραστή τη ότι ο σύζυγό τη την κακοποιούσε συναισθηματικά, ξυπνώντα το έτσι το σύνδρομο του άντρα προστάτη. Παρά το δικό τη ισχυρό ερωτικό πάθο, είχε την ψυχραιμία να αντιληφθεί ότι αν έχανε τον καλατζάκι με ένα διαζύγιο, θα έχανε τα πάντα όσα λάτρευε τα τελευταία 7 χρόνια να απολαμβάνει πλάι του. Ο δυνατό εραστή τη, ο παρασημοφορημένο αστυνομικό, ο εξαιρετικό το σημάδι Καρσέφ, έγινε στην ουσία τα χέρια τη και αυτό φαίνεται να το πιστεύει και το δικαστήριο το οποίο δεν αποφάσισε ότι έπραξαν από κοινού αλλά ότι εκείνη ήταν το μυαλό πίσω από το σχεδιασμό της πράξης. Σε συνεντεύξεις που έδωσε πριν και αφού καταδικάστηκε μιλούσε μόνο και διαρκώς για το παιδί της που θα μεγαλώσει χωρίς εκείνη λες και η ευθύνη γι' αυτό ανήκει σε οποιονδήποτε άλλο. Θα επιμένει για την αθωότητά της και για τα ψέματα που ισχυρίζεται ότι υπόθηκαν Από φίλους και συγγενείς και την έκλεισαν σε ένα κελί χωρίς να φταίει. Η αντίδρασή της είναι μάλιστα τόσο πιστική στο θεατή που τελικά σε βάζει σε σκέψεις. Πότε ξεκινά και πού σταματά το ταλέτο ενός χειραγωγού.